0: We zijn nu op uh, penis. En als je achter u kijkt, ziet je de Eemhaven, de containerterminals. Alexanderhaven, de Metrixhaven. En daar, uh, de daar verderop hebben we de eerste pet, de tweede pet. En uh, daar hebben we een beetje vastgoed aan de overkant.
1: Welkom bij Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdam Slavernijverleden. In vier afleveringen neem ik je mee op een vogelvlucht door het koloniale verleden van de stad Rotterdam. Want ja, het slavernijverleden is ook een Rotterdams verleden. Misschien moet ik jullie nog even voorstellen, hè? kapitein Michiel. D dit is uh, Gerard Kok. Hij is een econoom en een historicus. We zijn uh, de eerste aflevering van de podcast begonnen in de 13e eeuw. en We gaan nu naar... Um begin 18e eeuw. Maar Gerard, dan zitten we denk ik niet op de goede plek hè, hier in Pernis.
2: Nou, dan zijn we wel een beetje uit de route, want begin 18e eeuw was Rotterdam eigenlijk uh, nog vooral wat nu het centrum van Rotterdam is. Uh, dus ja, het is nu heel veel bedrijvigheid hier, maar dat is echt van de laatste eeuw, kun je zeggen.
1: Oh, nou ja, volgens mij moeten we dan op pad, want volgens mij zitten we daar niet goed. Kan u ons naar uh, historisch Delshaven brengen? Prima.
3: Nou,
2: gaan we erheen?
1: Gaan we erheen. Dan staan we ineens in de historisch Delshare, Gerard. Hier, hier was dus wel uh, bedrijvigheid. Hier was wel
2: bedrijvigheid, ja, in de 17e en 18e eeuw. Ja. Dus dit is, uh, hier komen we dichter in de buurt.
1: En we staan hier voor het VOC-pand. Ja. Uh, is dit dan ook waar slavernij in Rotterdam samenkwam?
2: Uh, nou, in zekere zin wel. Kijk, uh, er zijn een paar dingetjes al nodig om eerst te vertellen. Ten eerste, het VOC-pand. Waar we nu voor staan, dat was een soort equipagepand. Dus dat wil zeggen, dat is onderdeel van de werf van de VOC. En eigenlijk van de VOC-afdeling Delft. Want Delftshaven was vroeger de haven van Delft. Uh, pas in de 19e eeuw werd het Rotterdams. Maar tegenwoordig is het natuurlijk gewoon Rotterdam. Dus Rotterdam heeft uh, eigenlijk twee VOC-afdelingen binnen de huidige stadsgrenzen. Namelijk de afdeling Delft, die zat hier in Delfshaven, En de afdeling Rotterdam zelf, die zat aan de andere kant van de stad. En de laatste nou, 10, 20 jaar zijn historici dus wel steeds meer achtergekomen... dat die VOC eigenlijk ook best wel veel met slavenhandel en slavernij te maken had. En vroeger was het veel meer slavernij, oh, dat is uh, met Suriname, Curaçao... En en de VOC, ja, die, dat was toch peper en uh, speester, andere specerijen. Dat wat heeft met de slavernij niet zoveel te maken. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar.
1: Zou je wat kunnen vertellen over die bedrijvigheid die hier wel op een gegeven moment heeft plaatsgevonden?
2: Zeker, zeker. Dus hier was de werf van de VOC, of een werf van de VOC moet ik zeggen. En nou, misschien heb je wel eens plaatjes gezien van die hele mooie VOC-schepen. Toevallig hier in Delfshaven uh, staan we nu naast een, een bord waar heel groot een uh, foto op hangt van zo'n. VOC-schip of een replica daarvan. En er waren er veel meer van natuurlijk. Er zijn echt honderden van gebouwd.
1: Ook hier honderden?
2: Uh, nou, in ieder geval tientallen. Ik weet niet precies hoeveel op deze plek. Uh, maar het zijn er heel veel geweest. En ook heel grote. En dus daar waren wel uh, tientallen tot honderden mensen aan het werk. En dat gebeurde allemaal hier op de werf. Uh, dus dat waren timmerlieden, maar ook uh, smeden, uh, touwslagers. Uh, nou, van alles. En, uh, dus er was hier een enorme bedrijvigheid, ja.
1: Was het dan alleen hier of, of, of waren die smeden dan ook door de hele stad aan het werk? Voor bijvoorbeeld de VOC-scheep of verder op de WIC?
2: Uh, ja, nou hier was, vond het meeste werk plaats. Uh, maar goed, die VOC had natuurlijk ook als ze een schip gingen uitreden... ...bakkers nodig bijvoorbeeld voor scheepsbrood, uh, brouwers voor scheepsbier. En ja, dat kwam uit de hele stad. Dus zeker hier in Delfshaven zou je wel kunnen zeggen dat nou, de VOC was echt heel belangrijk... He, dus iedereen hier, die hier woonde in de omgeving, die had wel een link met de VOC. Als ze er niet zelf aan leverden, dan voerden ze wel mee op de schepen van de VOC. Of kenden ze iemand die dat deed. Of, uh, dus, dus dat was hier heel belangrijk, ja.
1: Was Rotterdam groot in de slavernij?
2: Uh, ja, wat is groot? Uh, kijk, als je gewoon gaat tellen van nou, hoeveel slavenschepen gingen er nou uit Rotterdam. Uh, dus dan heb ik het niet over die VOC-schepen, maar echt slavenschepen. Uh, ja, dan zul je natuurlijk altijd erachter komen dat er bijvoorbeeld uit Amsterdam of uit Zeeland meer schepen vertrokken, want die waren toen gewoon groter. Maar dat is ook niet het hele verhaal. Want uh, Rotterdam die leverde bijvoorbeeld wel aan Zeelse slavenschepen. Dus daar waren de Rotterdamse leveranciers. Die leverden, ik noem maar wat, uh, Buskruid aan een zale slavenschip. Nou, dat is dan eigenlijk een, een zilavenschip dat niet uit Rotterdam vertrok, maar wel degelijk is daar een link met Rotterdam. En dat moet je eigenlijk ook allemaal meenemen. Dus was Rotterdam groot in de slavernij? Nou, niet de grootste van Nederland. Um, maar ze waren er wel degelijk bij betrokken.
1: Was Rotterdam er ook vroeg bij? Of kwamen ze later pas toen iedereen al geld verdiende hieraan?
2: Nee, nee Rotterdamse uh, kooplieden waren eigenlijk de pioniers... ook van, van de Nederlandse slavenhandel, zou je kunnen zeggen. Uh, een van de voorbeelden die ik heb gevonden... is een, het oudste bekende schip... Met zwarte Afrikanen als slaaf dat in Nederland aankwam. Nou, dat, dat gebeurde sowieso niet zo vaak. Hè, want mensen die als slaaf werden vervoerd, die gingen vaak naar een kolonie. Um, maar dat, dat kwam eind van de 16e eeuw aan in Middelburg. Dus niet in Rotterdam maar in Middelburg. En is altijd gedacht van nou, dat was een schip dat is door Nederlandse kapers veroverd op de Portugezen. Dat was een Portugees slavenschip. En Nederland was toen in oorlog met Spanje en Portugal. De 80-jarige oorlog. En nou, dat zal daar wel mee te maken hebben gehad. Maar als je nu verder gaat kijken in de stukken, dan lijkt het er toch verdacht wel op dat dat gewoon een, een Nederlands slavenschip was. Uh, en sterker nog, dat er ook een heel sterke Rotterdamse link is. Dus dat de reder, dus eigenlijk degene die dat schip uh, de zee op heeft gestuurd en eigenaar was van dat schip, dat dat een Rotterdammer was. Of in ieder geval iemand die in Rotterdam woonde. Dus ja, Rotterdam was daar zeker heel vroeg bij.
1: Als er geld in te verdienen was, dan waren die geheide Rotterdammers er gewoon bij al.
2: Ja hoor, dan stonden ze op de eerste plaats. Ja, dat, uh, en uh, het was nog wel een heel onbekende tak, want we hebben eind 16e eeuw, hè, dus we hebben het over uh, heel lang geleden. Toen was die slavenhandel nog zeker niet zo groot. En toen was er nog ja, voor die Rotterdammers uh, veel onzekerheid van, daar kun je er eigenlijk wel geld mee verdienen. Maar ze waren er wel bij om het te proberen, ja.
1: We staan nu hier in de, in de, in de Leuvenhaven. En we, ja, je wordt hier omringd door enorm hoge gebouwen. Zou jij je nog kunnen voorstellen dat ongeveer daar zo... vlak naast het Maritiem Museum, net even verderop op de kade... ...een groot koopmanspand stond?
2: Nou, daar heb je wel wat fantasie voor nodig tegenwoordig. Want het ziet er nu weer heel anders uit hier. Uh, er zijn nog wat historische elementen. Vooral omdat het Maritiem Museum hier staat. Maar dat is na de tijd van de slavenhandel wel. Dus met een, maar met een beetje fantasie dan... Uh, dat zie je ze nog wel staan, toch?
1: Het huis van de jonge Joshua van Bellen was aan de voorzijde drie schuiframen breed en was drie verdiepingen hoog. Nog afgezien van de kelder en een zolder. De bouw van dit herenhuis met stal- en koetshuis kostte in 1723 bijna 19.000 gulden. Heel veel geld voor die tijd. De voorkant had blauwe dakpannen, de achterkant goedkopere rode. De jonge Joshua had het geld van zijn vader, ook Joshua van Bellen, geërfd. Die was rijk geworden met de slavenhandel in dienst van de Spaanse koning. Eenmaal terug in Rotterdam kreeg de rijk geworden van Bellen allerlei hoge posities. Zo was hij bewindhebber van de Verenigd Oost indische compagnie en was hij ook burgemeester van Rotterdam. Het herenhuis heeft bijna twee eeuwen aan de Leuvenhaven in het centrum Rotterdam gestaan. In 1913 is het gesloopt voor de bouw van een groot kantoorpand. Nu is het een industrieel plekje in Rotterdam dat omringt is hoge gebouwen. Van de tijd dat hier herenhuizen stonden, is niets meer terug te zien. Natuurlijk was Van Bellen niet de enige die geld verdiend heeft aan de slavernij. Meer Rotterdammers zijn mede door de slavernij erg rijk geworden. Zo vertelt Alex de
0: Maar je moet je tegelijk ook voorstellen dat er niet zo heel veel koopliedenhandelaars, et cetera, waren... die zich puur en alleen bezighielden met slavenhandel, slavernij, et cetera. Dus um, hè, ja, een goed koopmansprincipe is natuurlijk spreid je risico's. Um, en dat deden ze toen ook al. Dus er zijn heel veel mensen, heel veel Rotterdammers... actief geweest in uh, slavenhandel en slavernijproductie... en slavernijfinanciering, noem maar op. Um, maar die deden er dan ook vaak andere dingen bij... Ja, dat is één kant. En aan de andere kant zijn er ook heel veel uh, kooplieden, handelaars, et cetera, geweest. Die, um, waarvan je niet meteen zou zeggen dat die bezig waren met gerelateerde uh, handel. Maar wat wel degelijk zo was. Dus er waren... Uh, kooplieden die heel erg gespecialiseerd waren bijvoorbeeld in de wijnhandel. En natuurlijk de bekende Schiedamse en Rotterdamse jenever, uh, de sterke drank. Um, dat werd overal naartoe geëxporteerd. Maar in grote hoeveelheden ook naar de koloniën. En voor de ruilhandel op de Afrikaanse kusten in de mensenhandel. Dus um, ja, er zijn heel veel Rotterdammers... Heel rijk geworden in de handel. En een deel van die handel was slavernij gerelateerd.
1: Dus daaruit hoor ik ook een beetje zeg maar, dat het ook gewoon heel, wel heel erg verweven was met de economische structuur toen.
0: Totaal. Ja, dus je, Het is heel moeilijk om te zeggen. Eh, Rotterdam is, eh, heeft zijn ontwikkeling te danken of is gebaseerd op de eh, slavernij. Laat staan dat je zou kunnen zeggen voor hoeveel procent dat is. Eh, in 25 eeuw. Dat is eigenlijk niet te berekenen. Maar omgekeerd kun je wel zeggen, slaven, het slavernijsysteem was totaal vervlochten met de economie van Rotterdam.
1: Zijn er dan ook nog nu, uh, de naam van Bellen is bijvoorbeeld zeg mij maar, niet heel veel in de, in de stad Rotterdam op het moment. Maar zijn er nog families die, uh, die een familiename zeg maar, toen al hadden en daarmee verworven waren?
0: Ja hoor, als je. Um, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een lijst opgesteld van uh, ondernemers aan het eind van de, van de 18e eeuw, zo rond 1775. Um, en dan kom ik op 78 namen van handelshuizen, firma's, kooplieden, et cetera. En een heel veel van die namen die zijn er nog steeds. Um, misschien niet als handelshuis, maar wel als Rotterdammers. En um, nou, de meeste Rotterdammers kennen natuurlijk wel de naam Roggensenstraat. Niet vernoemd naar het handelshuis wat met slavernij bezig was, maar naar de kunstenaar Roggensen. Maar dat was wel directe familie. Zoals er ook een Roggensen minister van kolonië is geweest, weer ietsje later. Rondom zo'n beetje de tijd van de afschaffing van de slavernij. Um, heel veel mensen kennen de naam Hudig van he, grote uh, scheepsassuradeurs. Die zijn toen uh, ontstaan. Die hebben hun eerste kapitaal gemaakt met uh, financiering van slavenplantages en het, uh, het, het uh, hoe zeg je dat faciliteren van uh, slavenplantages, het inhuren van schepen, uh, het verkopen van suiker, koffie, cacao, gemaakt met slavenhandel. Um, daar is hun eerste kapitaal gemaakt en die firma bestaat nog steeds. Zit helemaal niet meer in dat soort business, bij in de verzekeringen. Maar ja, we kennen het allemaal. Dus echt in, in, met huid en haar zijn Rotterdammers... en ook echt van hoog tot laag eh, betrokken geweest bij het slavernijsysteem. En we kennen natuurlijk vooral de namen van mensen eh, die toe tot de elite behoren... Van Jan met Pet weten we meestal de namen niet. Maar zelfs die weten we voor een deel wel doordat ze soldaat waren en in allerlei soldijboeken terecht zijn gekomen. Dus uiteindelijk, en in het boek wat ik daarover schrijf, kom je ook honderden namen tegen, ook echt van hoog tot laag, die laten zien hoezeer die hele stad van begin tot eind bij dat systeem betrokken is geweest.
1: Dat was het laatste stukje varen voor vandaag, Gerard. We zijn uitgestapt hier bij Oostplein. Waar, waar, waar kijken we nu naar?
2: We kijken nu naar het Boerengat. En daar was vroeger, eigenlijk waren vroeger meerdere scheepswerven gevestigd. En een van die werven was van de Rotterdamse Kamer van de VOC. Dus waar we net in Delfshaven stonden, daar was een scheepswerf van de VOC. En hier was een andere.
1: En dit was dan die echt, echt van Rotterdam was? Ja,
2: dit was echt puur Rotterdam. Ja.
1: Alle steden het, waar je bekendere verhalen van hoort, die hadden een imago. Je hebt... Uh, Middelburg, echt, echt slavenhandel. Amsterdam was het financiële hart. Had Rotterdam ook iets waar het bekend om stond?
2: Uh, iets waar het steeds meer om bekend ging staan. Dat was uh, de doorvoerhandel met het Duitse achterland. En dat was gedeeltelijk doorvoer. En zeker voor hè, de 19e eeuw. Doorvoer in producten die door slaven gemaakt zijn en bewerkt zijn. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan suiker, aan koffie, aan cacao. En dat kwam dan in de haven en dat werd... ...vaak doorgevoerd naar het Duitse achterland.
1: Had Rotterdam die positie al? Of is dat met, met de binnenkomst van die producten en de mooie ligging zeg maar hier aan het water... ...dat het dan groter werd? Of was het er eigenlijk al?
2: Uh, nou, een combinatie. De mooie ligging heeft er zeker mee te maken. Um, en dan vooral de ligging ten opzichte van de rivieren richting Duitsland. He, daar, daar lag Rotterdam heel erg goed voor. Um, maar wat je wel ziet is... Die handel met Duitsland is nu ontzettend belangrijk voor de Rotterdamse haven. En dat is eigenlijk in de 18e eeuw een beetje gegroeid. Toen, toen werd het steeds belangrijker. En opvallend is dat tegenwoordig gaat er vooral uh, hè, kolen en van alles naar Rotterdam. Of naar het Duitse achterland. Maar toen was het dus vooral die koloniale producten. Dus dat, dat was echt heel erg belangrijk.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat uh, in Rotterdam best wel wat bedrijven waren die uh, slapenscheven ver verzekerden. Dus dat je je... je menselijke waren dus kon verzekeren. Alsof je een pak koffie verscheept.
2: Ja, dat klopt. Dus slavenhandel dat werd vroeger gezien als gewoon een handelstak. En ook een hele risicovolle handelstak voor degene die er geld in staken. Risicovol in die zin. Uh, niet zoals ja, als je slaaf bent, dan loop je de kans dat je doodgaat. Sommige mensen die investeerden in de slavenhandel zagen zich ook als slachtoffer. Als bijvoorbeeld uh, een opstand was op een schip of als er een epidemie uitbrak. Want dan verloren ze geld. Nou, daar wilden ze zich wel tegen verzekeren. En er waren verzekeraars, die, nou, die wilden best slavenschepen verzekeren. En dat gebeurde zeker ook in Rotterdam. Nou, er zijn verschillende voorbeelden wel over Rotterdamse schepen of schepen die in Rotterdam verzekerd waren, um, waar het mis mee ging, hè, die dus uh, uiteindelijk veel geld verloren en waar verzekeraars voor moesten opdraaien. Eén nou, voorbeeld wat ik kwam, dat is dan in Milburg, hoewel er misschien ook Rotterdamse verzekeraars bij betrokken waren. Uh, dat was een schip waar een opstand uitbrak. En uh, nou, de kapitein van dat schip dat wist, niet zo goed. Die wist niet zo goed wat hij moest doen. Behalve dat hij al de opstandelingen beneden in het dek opsloot. En dat hij dacht slim te zijn door alle luchtgaatjes dicht te doen. Dan werd het donker en hij dacht dan, dan houdt die opstand vanzelf op. Maar ja, dat leidde er natuurlijk ook toe dat alle zuurstof niet meer in dat tussendek kwam waar, waar die mensen zaten. En uiteindelijk waren er 230 doden. Die zijn gewoon gestikt. 230 Afrikanen. En als je dan die brieven daarover leest, dan gaat het eigenlijk vooral om... ...tsjongel, wat is dat erg? Want er is nu heel veel geld kwijt. Deze, deze rederij gaat heel veel geld verliezen. En het werd ook een rechtszaak toen dat schip weer terug in Nederland kwam. Maar niet vanwege dood door schuld of uh, vanwege de menselijke ellende. Maar puur van wie gaat dit eigenlijk betalen? Dus ja, dat geeft al wel een beetje aan hoe men die slaafhandel destijds zag. En ik heb ook voorbeelden gevonden hier in Rotterdam... van een Rotterdams bedrijf, de Maatschappij van Assurantie. Nou, daar vind je ook gewoon terug. Op dat en dat schip is een opstand geweest. Vijftien slaven staat er dan, zijn doodgegaan. Uh, nou, dat is uh, A, 300 gulden per slaaf, zeggen ze dan. Dus dan keren we dit en dat uit. En uh, ja, dat is wel schokkend om te zien.
1: Die naam komt me wel bekend voor. Is dat een bedrijf dat nu nog bestaat?
2: Uh, nou, de maatschappij van assurantie zelf niet per se in die vorm, maar het is natuurlijk overgenomen en overgenomen. En uh, ja, dat bestaat inderdaad nog steeds. Dat is nu ASR, Stad Rotterdam Verzekeringen. Um, ja, die hebben daar nu natuurlijk niet zoveel meer mee te maken, maar hun voorganger die, uh, ja, die heeft ook in, in slaafhandelsverzekeringen gehandeld. En uh, ja, daar waren ze niet uniek in, want dat deden eigenlijk alle grote verzekeraars van die tijd.
1: We zijn inmiddels Oostplein overgestoken. We lopen hier nu op het Haringvliet. Als je daar zo recht vooruit kijkt, zie je zo het Witte Huis, de Red Apple er zo achter. En je zei het al, kijk, nog een paar historische panden. Maar het is hier altijd rustig. Ik kan me zo niet voorstellen dat er hier ooit veel bedrijvigheid geweest was. Was het hier wel het drukste van je welste?
2: Ja, zeker. Hè? Want al die havens van Rotterdam, we waren er net aan het begin van onze reis. Nou, daar hebben we nu alle drukte plaats. Maar vroeger vond de drukte echt plaats in de stad. Dus die havens die, die lagen hier gewoon. Dus ja, dan was het hier een drukte van, uh, van belang.
1: En de haven is nu ontzettend internationaal. Was dat toen ook al?
2: Ja, zeker. Havens, uh, havensteden zijn bijna per definitie internationaal. Hè. Dus er komen heel veel schepen uit, uit verre landen soms. En, uh, en zeker ook hier. En, en ja, hier in de stad woonden ook veel mensen met een buitenlandse achtergrond. Hier zie je toevallig aan het Haringvliet woonden bijvoorbeeld Engelsen. En uh, nou, die hadden hier een, een pand en die dreven handel met Engeland. Maar die hadden ook slavenhandel. Ook vanuit Rotterdam? Ja, dus wat er vaak gebeurde is dat er schepen uit bijvoorbeeld Londen kwamen. Die waren op weg naar Afrika. En die stopten eerst in Rotterdam om wat goederen in te nemen die ze gingen gebruiken om in Afrika te ruilen tegen mensen.
1: En, en, en wat voor goederen namen ze bijvoorbeeld hier dan mee?
2: Nou, Dan moet je vooral denken aan sterke drank of aan uh, buskruid. Hè, dat soort producten.
1: Werd er hier in de stad buskruid gemaakt?
2: Ja, zeker. Dus bij de Schie stond een buskruidmolen. En uh, nou, daar werd buskruid gemaakt. Dus dat was uh, ja, vrij, op een ambachtelijke manier was het vrij riskant. Want het ging wel eens mis. En dan ging zo'n molen de lucht in en... Uh, nou, dat was geen pretje, dus dat stond buiten de stad. Maar uh, ja, dat buskruit dat werd ook gebruikt in de slavenhandel.
1: Als we hier zo langs Haringvliet lopen, dan zie je hier nog heel veel boten liggen. En als je het zo vertelt, dan begin ik me wel wat voor te stellen dat het hier allemaal van die kleine bootjes lagen. Mensen veel schreeuwen, zoals je dat ziet in films op zo'n kade. Um, dus je ziet hier dan ook heel veel mensen voor je. Maar waren die mensen bezig met dat zij schuldig waren aan. Iets zo onmenselijks als slavernij. Waar, of waren ze hier allemaal voor de slavernij. Omdat ze op de een of andere manier de, hun geld er ook in verdienden.
2: Ik denk dat het grootste deel van de mensen hier in de stad. Daar niet een heel uitgesproken mening over had. He, er was een klein deel uh, dat er echt iets van vond. En daarvan was een deel uh, uitgesproken voorstander. En uh, een kleiner deel, en wel een deel, was tegenstander. Maar het grootste deel van de mensen, ja, dat, dat dacht er gewoon niet zo heel erg over na. Uh, dus het is misschien voor ons nu moeilijk voor te stellen. En ja, je kunt dan vergelijkingen trekken, maar die gaan altijd wel een beetje mank. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de bio-industrie, waar tegenwoordig, als je weet wat daar gebeurt, dan, ja, dan kun je daar bijna geen voorstander van zijn. Maar veel mensen weten dat niet of die willen dat niet weten. Die denken er gewoon niet zo over na. Op het moment dat er meer mensen daarover na gaan denken, dan komt er ook meer tegenstand. Dus je ziet ook dat tegenstanders van slavernij op een gegeven moment zeggen van we moeten de suiker boycotten. Want weten we wel waar die vandaan komt. Of de koffie. We weten we wel hoe die geproduceerd wordt.
1: Je hebt uh, zoveel uh, stof tot nadenken meegegeven, Gerard. Dankjewel dat je naar Rotterdam wilde afreizen. Dat, uh, want je woont hier niet, toch?
2: Nee, nee, ik uh, woon in Den Haag. Uh, ja, andere stad, maar ik hou wel van Rotterdam. Want het is toch een, uh, een stad waar, waar altijd hard gewerkt wordt. En uh, ja, wat gewoon een, een mooie, levendige stad is. En die Maas, ja, dat blijft echt prachtig.
1: Mensen die tot slaaf gemaakt waren, werden onmenselijk behandeld. Ze werden zelfs niet gezien als mensen. Geschiedenissen, namen, culturen, alles werd ze afgenomen. In het archiefonderzoek dat ik eens gedaan heb, zag ik slaafgemaakten tussen de huisraad genoemd worden. In bijvoorbeeld testamenten. Ze stonden tussen het zilveren bestek en de schilderijen in. De verhalen van deze slaafgemaakten komen alleen zo, door middel van witte bronnen, tot ons. En dit zet mij, als witte historicus, toch wel aan het denken. Zou ik eigenlijk wel bij kunnen dragen aan het beschrijven van een zwarte geschiedenis? In de geschiedschrijving komt meer en meer ruimte voor een inclusievere blik. Dus niet alleen meer voor het witte, dominantere, maar we werden rijk van de het peperhandelverhaal. Maar dit witte perspectief is wel nog vaak voor iedereen de basis. Ook dus voor zwarte historici en historici van kleur. In aflevering 1 sprak ik al met Guillaume Goedhoop. Ze is historicus, zeer actief in de culturele sector van Rotterdam, kritisch denken en ze is nog veel meer... Met haar praat ik door over deze overpijnzingen. Kion, iedereen die ik eigenlijk voor deze podcast spreek heeft veel kennis van zaken. Maar toch, zeker als je nou naar de eerste twee afleveringen kijkt die net zijn geweest... Um, dan spreek ik best veel witte mannen. En dit zijn mensen die hebben jarenlang onderzoek gedaan. zijn eigenlijk de enigen die deze feitenkennis hebben... Um, want onderzoek naar het Rotterdam-slavernijverleden is nieuw. Het is sowieso nieuw dat een stad zijn eigen verleden laat onderzoeken. Um, maar toch zette het me wel eigenlijk aan het denken. Want mijn eerste reactie was dus als journalist... om die mensen te benaderen die dus dat onderzoek doen. Um, he, dit, dit, en, maar ik ken jou al jaren. Dus waarom ben ik zeg maar niet meteen voor jouw expertise gegaan? Jouw, jouw blik hierom... Um, Weet je, en ik, ik, ik zie ook wel meteen in dat ik niet uniek ben in dit proces. Dat het heel erg journalist-eigen is. Maar ik, ik vraag me dan af: weet je wel, hoe denk jij hierover? Wat zegt dit over geschiedschrijving? Of over hoe we sowieso dit soort onderwerpen aanpakken?
3: Mm, ik denk dat het meerdere dingen zijn. En daardoor wil ik heel even uitzoomen voordat ik op het stuk geschiedschrijving kom of het vak geschiedenis. En dat is namelijk nogmaals. Um, uh, wat belangrijk is om te benoemen, is dat we dus eigenlijk moeten beseffen in wat voor kader kaderen we de geschiedenis. In wat voor kader kaderen we verhalen. Uh, wie bepaalt dat en waarom bepaalt die persoon dat? Of een groep dat, of, of een instantie dat, of een... En, en, ja, ...welke infrastructuren bepalen de regels of de narratieven en waarom is dat zo? Ik denk dat dat de basisvragen zijn die we onszelf altijd moeten blijven stellen... ...als we het hebben over ook de huidige tijdsgeest. Het, heeft, het gold lang, maar laten we het bij het hier en nu houden even. Um, in de huidige tijdsgeest waar alles eigenlijk onder on, de rug vandaan wordt gehaald, zoals ik dat zeg... Uh, alle onderdrukte en erased narratives, pain, violence, uh, verhalen... dat we eerst hiernaar moeten kijken van als je het hebt over... jouw ja, eerste gedachte is om uh, de, die twee experts, zoals we dat hier noemen, te vragen. Is dat omdat zij onderdeel zijn van het systeem die um, de opleiding die ze hebben gedaan... de jarenlange kennis die ze hebben vergaard, als relevanter vinden... Dan, uh, ...dan bijvoorbeeld die van mij. En er vallen verschillende dingen daarvoor te zeggen. Ik zeg niet dat het in die zin uh, uh, vanuit één laag alleen te bekijken is. Want er, er valt wat voor te zeggen als iemand lang onderzoek naar heeft gedaan. Maar het is belangrijk om te beseffen van... Vanuit welk perspectief doet die persoon dat? Uh, heeft die persoon daar privileges van genoten dat die persoon toegang heeft tot die informatie? Maar daardoor moet je, moeten we onszelf ook gaan afvragen... in de geschiedschrijving, en de narratieven daarin, maar in het algemeen... van wie heeft, vooral binnen de geschiedenis... wie heeft binnen de lijn van de uh, geschiedsverhalen... Uh, de narratieven, de, de verschillende manieren van kijken naar geschiedenis... en hoe we geschiedenis organiseren... Binnen het educatiesysteem ook. Wie heeft daar toegang tot gehad om dat te expliciteren? Hoe, hoe zou ik dit zeggen? Als we bekijken van wie toegang heeft tot die informatie. In dit geval geschiedsverhalen, geschied, uh, historische narratieven. Is het belangrijk ook om te beseffen dat in den beginnen van het vastleggen van de informatie die we nog steeds gebruiken binnen archieven. Binnen archieven die ja, ook er niet meer zijn of dingen die nu gedigitaliseerd zijn, zijn dat mensen geweest die vanuit imperialistische en koloniale motieven naar andere delen van de wereld zijn gegaan en hun perspectief daarin hebben geplaatst en hun perspectief daarin centraal hebben geplaatst. En dat is dan dat zijn individuen geweest, maar dat is ook, het was driven, het was uh, gekaderd vanuit het systeem. ...dat wij kennen als uh, vanuit de WEC of de VOC en daar staat het kapitalistische en ont ontmenselijking centraal. Dus welke perspectieven of narratieven vind je terug? Nou niet van degene wiens nazaten hier nu zitten zoals ik dat ben
1: niet de niet nazaten van de slaafgemaakten. Die hebben die... Of de, de voorouders hebben daar die archieven niet van geschreven. Nee, maar
3: ook niet als we het hebben over contractarbeiders. Daar, daar, uh, daar hebben we het ook niet over bijna binnen de geschiedenis. Dat is ook een narrative
1: die heel erg uh, vanished is. Je zegt eigenlijk... Als je dus de geschiedenis schrijft... of onderzoekt en beschrijft... dan bepaal je wat de geschiedenis is. Ja. Want dat, zo is het dan. Wat missen we dan als het alleen maar door witte historici wordt onderzocht?
3: Los daarvan, ik wil voordat ik deze vraag beantwoord... wil ik daarvoor ook nog een stap terug. Van. Je hebt nu heel veel um, verschillende typen mensen... met verschillende achtergronden, verschillende posities... economische posities, familiegeschiedenissen, noem maar op. Het wordt steeds zogenaamd diverser. Um, maar we moeten niet vergeten dat... Ik ben historicus, alleen ik leer nog steeds de geschiedenis bekijken vanuit een witte lens. Dus ik kan wel um, mijn eigen geschiedenissen en mijn eigen familieverhalen die onderdeel zijn van deze geschiedenissen die ik leer of zelf onderzoek of waar we het nu over hebben. Maar het narratief dat bepaald wordt is nog steeds niet inclusief. Dus het is, aan de ene kant is het een dynamiek van de long line of witte geschiedschrijving, maar het is ook in het hier en nu dat we moeten kijken van welk narratief heeft eigenlijk, is een, een soort van losse entiteit of een losse uh, manier van denken en doen geworden, los van personen, zeg maar. je dat? Um, dus als ik boeken lees, dan lees ik nog steeds boeken van meestal witte mannen het narratief van hun, dat moet ik leren, dat moet ik in me opnemen. Dus het is nog steeds niet het narratief waar ik, of mensen als mij, met mijn belichaming en, en, en mijn geschiedschrijving of de diversiteit daarin, los van mij, zichzelf in terugherkennen. Dus, dus dan heb je, da daar zit ook de valkuil in van denken dat een groep zoals zeg maar, mensen die historisch zijn, dat dat misschien diverser wordt. Maar welk narratief, welke verhalen leren ze nou nog steeds van heel veel witte
1: mensen? Dus we kunnen wel verder onderzoek doen, maar de basis is nog steeds, nog steeds wit. En daar moeten we ook kritisch naar kijken.
3: Dat is, dat is juist het begin, zou ik zeggen. Dat is het begin en het gaat... Hand in hand. Ik zeg niet of of. Het is NN. En, en. en ik denk dat we daar vaak de mist in gaan. Dat we denken dat het alleen soort van het oppervlakkige is dat we diversere mensen daarin krijgen met diversere perspectief. Nee. Waar leren we over? Wie heeft dat geschreven?
1: Wees altijd kritisch over wat je leest. Dus want dat heb je eerder gezegd. Dat is altijd het punt. Wees altijd kritisch over wie heeft dit geschreven en waarom.
3: Ja. En dat is heel vermoeiend om te doen als je in de samenleving en in de geschiedschrijving en in het vak en in de opleiding um, je nooit op die manier in, in, inherent gerepresenteerd voelt, dus ook niet in de perspectieven want het is altijd het narratief is, het is geschreven over andere volkeren, dat is ook hoe um, bijvoorbeeld de antropologie tot, tot stand is gekomen in het westen, dat is letterlijk witte mensen die naar de andere kant van de wereld gaan... en niet-witte mensen gaan bestuderen. Dus je objectificeert per definitie... Uh, degene die niet op jou lijkt. En dat is, dat is waar we het eigenlijk eerst over moeten hebben... met z'n allen, vind ik. En hoe de geschiedschrijving wordt bepaald... en wie de narratieven daarin worden bepaald... binnen boeken, binnen, het, ja, binnen lesmateriaal, noem maar op. Ja,
1: want, om dan, dan de vraag net anders te stellen. Hè? Wat missen we dan als... Uh, het nu alleen een witte kant is van de geschiedenis. Wat missen we dan in de complete geschiedschrijving? Nou, alle,
3: alle andere dingen die weggevaagd zijn. <laughs> sorry, sorry. Je, je, je kijkt echt ja, ja, heel veel, alles. Ja, yeah, because this is just a part of it. En um, dit is maar een perspectief. En ik denk ook dat we los moeten wrikken van uh, het zogenaamde westerse ideaal van objectiviteit dat in mijn ogen niet bestaat. Als je het Los van mijn persoonlijke mening, maar gewoon kijk naar de systematiek die steeds duidelijker wordt dat er wit privilege is en uh, uh, witte perspectieven, gewoon of uh, ja, witte narratieve uh, dingen als wetten hebben bepaald, maar ook uh, uh, lesmateriaal, geschiedschrijving, welke belichamingen, welke mensen hebben dat geschreven zoals we dat nu kennen, dat zijn meestal witte mannen. Um, dus dat is door de jaren heen, door de eeuwen heen als objectief geworden. Of dat is het narratief geworden, maar daar staan we ook niet bij stil. En dat is dus het probleem. Want dan kan je wel mensen diverser in je, ja, in je vak laten komen, diversere mensen. Maar ze hebben het nog steeds over de perspectief van die groep mensen, die witte mannen
1: zijn, die dat hebben bepaald. Al heel, heel lang. Dus ja. We hebben nu gehoord dat, in deze podcast hebben Gerard en Alex Vel verteld. Rotterdam heeft gewoon verdiend aan de slavernij. Rotterdam is dus mede mogelijk gegroeid door die inkomsten. Maar hoe is Rotterdam nog meer gegroeid, denk jij, dan door het koloniale verleden? Hoe bedoel je dat precies? Nou, zie jij die invloed? Weet je, ik zie het dus bijvoorbeeld nu terug in hoe groot de stad geworden is. Het, was, het begon in de 13e eeuw als een dam in de Rotten bij de Hoogstraat. En er werd meer handel en het groeide en het groeide. En het kon groeien omdat er geld verdiend werd. En dat kwam mede daardoor. Dus ik zie het onder andere in hoe groot de stad geworden is.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk uh, wat voor, voor de hand liggend is het alledaagse: uh, in wat voor type producten we terugzien en wat voor mensen er hier rondlopen. Uh, dat dat voor mij dan de markeringen zijn waarbij ik zie hoe. Ja, hoe dat verleden met zich uh, ja, invloed heeft op het hier en nu van deze stad. Um, dat ik het daarin vooral ja, terugzie eigenlijk.
1: De restaurants, de, de producten die je ook in de supermarkt hebt... de diversiteit aan huidskleuren, stijlen, talen, talen geloven. Noem het maar op.
3: Ja, ja daar zie ik het wel... Uh terug, Maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Londen, in uh, Bristol volgens mij ook. In Amsterdam zie je dat natuurlijk terug. Brussel, allemaal westerse uh, steden die een sterke koloniale en imperialistische verleden hebben. Die, die dat verleden op die manier, ja, nu op die manier zien gemanifesteerd ook hier.
1: Geschiedenissen werken door in het heden. Ook als je van deze geschiedenis weinig fysieke sporen ziet in je omgeving. Kijk maar naar de stad Rotterdam. Fysieke herinneringen zijn veel gesloopt voor vernieuwing of bijvoorbeeld door het bombardement van 14 mei 1940. Maar al het geld was al geïnvesteerd in de stad. En dat verdwijnt niet zomaar. Je hoorde in aflevering 1 al dat Rotterdam eeuw na eeuw groeide. En het geld uit het koloniale systeem heeft bijgedragen aan die groei. De slavernijgeschiedenis stopte niet bij de afschaffing van de slavernij. En ook niet na de tien jaar die voormalig slaafgemaakten nog verplicht op plantages moesten werken. Voor de volgende aflevering zullen we weer een flinke stap zetten in de tijd. Zo zal je zien hoezeer het slavernijverleden verweven is met stad. Want in aflevering drie beginnen we zo net na de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam veranderde sindsdien niet alleen bouwkundig gezien... Ook op zoveel andere vlakken. Postkoloniale migratie veranderde Rotterdam in de stad die we vandaag kennen. En die verandering vond niet iedereen even leuk. Deze podcast werd gemaakt door mij, Tessa Hofland. En is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam en het Mondriaanfonds, Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Op de Instagram van Nooit Bewust Opgeslagen kun je foto's van de locaties vinden en ook meer informatie. Tot aflevering 3 van Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdam Slavernijverleden.